0: 闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水。闲着没事儿，看看大山，胡乱说说，随便划水。欢迎来到闲山湖水的世界，闲山湖水，分享你的爱好和故事哦。Hello， 大家好，欢迎来,来到新的一期节目啊！那这一次呢，现在远程连线我们的小火车啊，他远在北京，跟我们来完成这一期节目的录制。哎，先和大家打一个招呼吧，小火车
1: 。h e 大家好，我是小火车，我是哪壶不开提哪壶，哪壶不提哪壶开的小火车。大家好好久不见。哦呀，这
0: 个话现在越来越顺溜了<笑>啊！那小火车啊，哎，现在你正在哪里跟我们这个远程连线的呢
1: ？呃，说来。这次是我第四次来北京了，我现在住在北京的这个西城区，西城区的虎坊桥、哦、是我在西城区虎坊桥这边，它会有一个也算是比较久的一个一个酒店，叫前门建国饭店
0: 。你不用说的这么具体吧，把你的地理位置全部套路了，<笑>但也没关系。等到你节目上的时候，你已经肯定不在那里了。<笑>哎，那其实就现在这个情况来看啊、哦，哎，各地的疫情哦，哎，都比较谨慎，然后各种防控措施呢也都不一样。哎，那你这一路上从上海出发去北京，哎，当中有没有比如说碰到什么难事吧、啊？被疫情所耽误的难事吧
1: 、啊？哎呀，不瞒您说，这一次，尤其是这一次去北京，前面我天天祈祷，天天心心念心心念，不要出差错，不要出差错。这次去前面，我天天弹床，天天弹床，总算在我去的这一天，还是祈祷灵验了，不弹了。然后我就买了机票，立马第二天就去了。哦呦，立马去，哦呦<是>，你这运气也是好啊！就趁着这个档口，立马过去了。是的，正好是星期四的时、呃，星期五的时候，然后不弹窗了。星期五正好我买了机票，然后订了那个这家前门建国饭店，然后星期六就。一大早起来，然后就赶飞机，就到就到北京这边来了
0: 。哎呀，也是蛮辛苦的，所以也告诉大家啊、哦，要出去旅游什么的，哎，一定要做好自我的一个防护。哎，疫情还在继续，我们战斗还要继续。是是、哎。那刚刚也说到了，去了北京四次了，哎，那你为什么这么喜欢去北京呢？那北京这里有些什
1: 么地方特别吸引你的吗？去了这个四次北京，第一次呢是在二零一五年的时候。第二次呢，那个是2020年的时候，第三次2021年，然后这一次22年，然后真的真的让我非常喜欢北京的，有这么几这几个理由。好，我们来听听看。第一个呢，还是还是这边的建筑，包括古代的，包括现代的，包括现代化的这个建筑，为什么？因为它不像，比如说不像上海啊，不像其他城市啊等等，它这些建筑会有那个外来的这些东西在，或者是推倒重来的这些东西在。它，就算是古代的建筑，它一直传承下来；然后就算是近现代的建筑，比如说地铁啊，或者是某个部门的这个外面的这个建筑啊等等，它都是从比较新的这样状态，慢慢的、慢慢的走向老的这样一个状态，然后再从这样一个状态慢慢，慢慢的、慢慢的这样传承过来。而且这些建筑里面的设计感啊，这些建筑里面的这些。给人的这个感觉都是本身，也就是中国人自己的吧，没有任何的外来的因素。啊、比较历
0: 史传承、比较经典的，对对。对就像你上海话嘛，有句话叫那个“老发老发”，嗯、对吧？哎，老一辈传下来的东西，你现在去看看呢，总归是有很多的这种学习的这种冲劲的，是的看到很多之前古代劳动人民的心血结晶
1: 啊。就好比说比较老的，就拿故宫来说，从元元代开始，然后经历了明代，然后进来了清代，对不对？然后。拿近现来的这个建筑来说，哎，就好比北京地铁一号线各个车站，它就是从中国人自己建设、中国人自己设计，然后中国人自己去参与其中，去把这个东西给搞出来，然后慢慢的、慢慢的从刚刚建设好，然后传承到现在，就在身处这样的建筑这个当中，就让人感觉到有这样一个传承感，让人感觉到有这样一个。历史感以及沧桑感啊，
0: 对，沧桑感这个词很关键啊、哦，就一下子哦，你很多现代化的繁劳的这个工作或者生活当中完全撇开，嗯、哎，就感觉这个沧桑感一下子、哦、就可以令你哦，就回到那个当时无忧无虑、自自在在，对吧？什么都不用想的一个非常空旷的一个时代当中、一个空间当中，哎，去畅想自己的一些经历啊、哦，这也是非常关键的
1: 。没错，没错，就好比拿古代的建筑来说，我去了。成贤街，也就是去了那个孔庙、国子监那边，嗯、是北京的，就是帝都的孔庙，嗯、国家首都的这个孔庙和成贤街。嗯、然后它里面这个国子监这个大院里面，它会有从元代到清末。然后历代的这个科举考试的状元和进士的这个碑，每一块都立在这边，上面有各个那个元代到清末这几个朝代的这个状元和进士的名字，以及呢那个再往后面，像国子监里面有一个专门呃是皇帝去讲《论语》讲四书五经的地方叫碧雍，皇帝去讲四书五经，专门就有这样一个建筑叫碧雍，然后它里面就介绍到皇帝坐在这个呃四角的一个方亭，坐在碧雍里面。然后碧雍外面，它是一个圆的圆的一个池子，然后那个亭子是方的，就取天圆地方之说了
0: 。哎、嗯，对对对，这都都是老法的一些说法吧。
1: 然后那个皇帝在里面去讲四书五经，然后在这个外面的这个池池子这里，然后所有的这个国子监里面的学生就直接跪坐在这个周围，然后去听这个皇帝去讲论这个四书五经，然后站在这个建筑。你就能够去感受到当时的这样一个情景，就能够感觉你闭上眼睛，深吸一口气，就能够体验到当时是怎样一个啊，对对，怎样一个浩那个声势浩大的这样一个场景
0: 。这所以也就是你喜欢的这个原因之一啊、嗯
1: 。对的，每走到一个建筑，每走到一个地方，甚乃乃是一棵树，乃是一棵古树，甚至于乃至比如说走到一个地铁站，都能够感受到。那个时候，那段时间，在这个相同的建筑这里所发生的事，这个是我所喜欢的
0: 啊，就很有历史味道的。你很喜欢去追溯这一些非常经典故事，没错没错。没错那么你目前来说，你最喜欢的一个建筑是什么呢
1: ？要如果说让我最喜欢的这个建筑的话，我还是在众百座这个北京建筑当中让我选，我比较喜欢钟楼和鼓楼。哦，为什么呢？他们两个是连在一起的。哎，钟楼和鼓楼的话，它是古代这样一个报时的这个建筑，而且是高高在上的。然后整个皇城，它用皇帝来控制，而皇帝是由这个钟楼和鼓楼他们两个结合起来报时，而知晓天下的时间。好、哦，这是一个古代的闹钟，古代的闹钟。对，然后有句成语叫“暮鼓晨钟”嘛，在那个呃白天的时候，然后。是通过敲钟，从帝都这边的这个钟楼发出来的声音，传遍了整个紫禁城，然后再传上整个华夏大地，然后在晚上黄昏的时候，然后去敲鼓，然后再把那个入夜的这样一个讯号，通过这个鼓楼发放到这个华夏大地，所有的这个一切的这个讯号都是从这两座建筑这边发出来，这个是我所喜欢的。啊
0: ，那么看得出来，我们的小火车啊是一个非常守时的人，哎，所以他最喜欢的这个古建筑就是可以作为这个闹钟，哎，所起到作用的钟楼跟鼓
1: 楼啊。尤其是钟楼也好，鼓楼也好，如果要登上去的话，它会经历一段很陡、很颠簸的这个楼梯。如果你有空的话，可以去看一下。然后登上去之后，你一眼往南望，可以望到景山，景山上面的那几座亭。包括万寿亭啊、西赏亭啊等等，想想看，古时候所有的这个报时都是从这边直接向南发送，以及传遍整个神州，这个是一件很神奇的事情。是的，这个是第一个建筑方面，然后这个是我所喜欢的，呃，古代的建筑也好，近代的建筑也好，能够让我感受到当时的那些人、<为>那些事情、那些氛围。对，第二个我比较喜欢的，也就是人文方面。哎、人文方面、哦、人文，哎，嗯
0: 诶，你指的是那些什么北京老炮哎，这些人文吗？就北京话、哎、
1: 好听的北京话儿、哎，这倒是。然后包括你所说的那些北京话带儿化音，对吧？那那考考你，北京，比如说那个有几座门，它有东直门，还有西直门，这个是要叫儿化音吗？门哎，东直门哎，好像是不应该不带的吧？这个是不带的。然后它还会有，哎，这是为什么呢？有有些门的话，它是约定俗成，俗成的那些比较大的门。啊它是不带这个安化音，如果有些那个比较小的门的话，它是带安化音。内层和外层左右两侧，它会有两个相对比较小的门，叫东变门和西变门，就是那个方便的变。哎，这个是要带安化音。东变门、西变门。然后还还有呢，就是呃，如果是北京话，它那个里面三个字的话，它往往当中这个字会省略，或者有些字它会省略。比如说西红柿炒鸡蛋，对不对？哎，它当中的这个两个字或者当中的一个字，他会省略，他会念成“胸式炒胸式炒鸡蛋”。哦，哦呦，
0: 这直接省略的会让人有点听不懂啊，有点摸不着头脑啊。西啊，西式炒鸡
1: 蛋，胸式炒鸡蛋，你就你就把它当成胸口的胸，胸式炒鸡蛋，西红柿炒鸡蛋。对，还有就是中央电视台，中央电视台，对不对？对对，对<多>北北京话会说成装电台。哦呦，就装装这，一下子北京味就有点出来了。对对，然后有的时候，比如说像直播间当中这个播，基本上都会轻化。像比如说直北京话，一般会说“直播间，直播间”。哎呀
0: ，看来你对北京话这边还是有非常深刻跟细致的研究跟了解的
1: 。是，而且。北北京那边，如果跟陌生人打招呼的话，或者去问问题的话，都得说您专车嘛，一定要您儿。对，要说您啊，而不能说你。你如果跟陌生人打招呼说你的话，别人肯定是不会理你的，
0: 那就感觉你不尊重人家嘛
1: 。但是呢，如果要用你的话呢，一定要是跟你最熟悉的人，或者就好比咱俩，对吧？可以说你。甚至说你丫的
0: ，哎，这个是在虽然说有点骂人的语气啊，但是对对<是>这个亲近的人来说，这就等于是一个口头禅了。对<的>，确实往往象征最亲近人才会使用的这些口头禅
1: 。对的，而且那个呃，你跟陌生人说你丫的，你丫的，别人肯定要上来打你，给你俩大逼斗、哎，给你两大嘴巴，<笑>给你两大大嘴巴叫大逼斗。<笑>但是呢，如果你跟你认识的人，比如说最好的朋友，然后你一上来就跟他说，就你跟说那个你你丫的，反而是体现出一种比较亲近的一种一种感觉。啊、比如说，哎，啊、对对老王，你丫今天忙啥？忙什么呀？你丫的，
0: 这只能说是最亲近的人才会这样肆无忌惮的用一些这样比较可以贬低对方的词儿了。是是，确实体现出他们的关系不一样而
1: 、啊呃、而且那个您和你，而且可以用在那个比如说自己。长辈和晚辈之间，有的时候呢，晚辈跟长辈说“您”，哎，是尊敬，对不对？然后呢，有的时候长辈跟晚辈也可以说“您”，嗯、反而是一种一种客套，啊、一种比较厌烦的情绪。比如说，哎，一个小孩，对吧？他作业还没做完，然后比如说，小孩他父亲说：“哎、嗯，您今天作业到底做了没
0: ？啊，做了没呀、啊？你有点反击
1: 的味道，对吧？是是是是，或者有他那个小孩早上赖床了。”起来不高兴上学，那个周长辈就会说：“哎，您还没起来呢！”啊，就等于
0: 是要刺激一下他，啊、让他快点起来，可以去做正事了。是是是，这个是最好、啊、这上面啊，一些文化也是比较有趣的
1: 。这个是北京话上面，然后甚至于每次讲到这个这个北京话，如果是听多了，听多了，然后那个你就会讲了，而且越讲你就觉得越想去了解这方面的内容，越想去。越觉得好玩，越想去去发掘这个哎，北京话里边的有趣，哎、对你就越是想去讲，哎，越要去深入的发掘，是是是。然后第二个比较接地气的话，还是吃的方面啊，吃的方面，哎，北京的小吃
0: 什么的也是非常著名的存在啊
1: 。就拿上海来说吧，你你想，我们上海这边，它本身虽然以前有还有一些传承，对吧？
0: 上海嘛，就小笼包呀，小笼包。对吧、呃？全国各地都想过来到城隍庙去吃一个小笼包
1: ，吃吃吃一吃小笼包。除了小笼包，就没有其他能够想到于上海那个接地气的这些吃的东西了
0: 。哎，那北京那边呢？有什么著名、特别著名的
1: 小食呢？对吧？不要跟我说是北京烤鸭。这个的话，比较喜欢的那个北京小吃也是蛮多的，比如说，哎，艾窝窝有听说过吗？窝窝头吗？不是，艾窝窝的话，它就好好比是拿这个饭，拿这个糯米饭。把它给打粘稠了，就好比揉成一团，揉成一团之后呢，里里面去放这个甜的馅
0: 有点像上海的这个粢饭团嘛，比较类似
1: 嘛，比粢饭团更加粘稠一点，哦、还要粘稠，哦，还要粘稠一点，把它给那个弄得很粘稠，很粘稠，然后里面去包那个豆沙啊，或者枣啊，或者是那个呃糖啊等等。包好之后，把它揉成像汤圆一样的大小，对不对
0: ？它里面还放甜的东西，像上海这边的都是放咸的东西
1: 。是是，然后在外面裹一层面粉，这个就是艾窝窝
0: 。哎，那其他还有些什么好的？哎，我之前一直听说北京嘛比较著名的那个庆丰包子铺呀，这个不是也是很著名的北京小吃吗？
1: 那个庆丰包子并不是很有名的那个北京的这个包子，我可以这样说。北京要比清风包子好吃的多的是了。哦
0: ，你推荐一下
1: 。嗯，比如说在那个鼓楼旁边，它会有个姚记炒肝
0: 啊，炒肝对，炒肝也是我非常喜欢的北京小吃之一啊。对的，清风包子里面也有，对不对？每次去北京，我总要点上好几克这个炒肝来吃一吃。是吧？你也喜欢，对不对？炒肝真的味道挺不错的，也是北京的一大特色
1: 。炒肝的话，它那个比如说猪肝，还有那个肠，猪大肠、猪小肠，对吧？哎、嗯，一些猪的内脏嘛，对，猪大肠、猪小猪小肠，还有炒肝，然后呢，那个把它给勾芡，然后做出来这样的东西。那个庆丰包子里面这个炒肝啊，它基本上你看到的只有芡，基本上很少那个有有,有货色在，有这个香料在、哎。成本吧，对对，对炒肝一份好像还挺便宜的呢。它本身分大大份和小份的，一般是小份的话是六块钱，大份的话是十二块钱。然后的话，炒肝做的好吃的。我觉得吃下来，北京两家一家呢，就是姚记炒肝儿，姚记炒肝应该这样说，炒肝就在鼓楼旁边，啊、一定要翘一翘舌音。对对，姚记炒肝然后顺便这个姚记炒肝，它这个包子也是不错的。然后在上海，我们南方、嗯、对吧，吃的包子有什么馅、啊？什么馅、啊？
0: 肉包馅豆沙馅儿、梅
1: 干菜馅肉豆沙，然后要么就是菜，对不对？梅干菜也是前一前。一些年，然后那个火起来的，基本上小的时候应该也没有那个梅干菜，对不对？哎，对对。然后北方的包子的话，除了这些之之外，它还会有什么？它会有那个叫茴香的茴香包子，知道吧
0: ？哎呦，这个味道有点接受不了啊，茴香这个这么冲的味
1: 。这个茴香它不是那个呃茴香豆的茴香啊，它也不是那个那个五香料里面的那个茴香，它呢也就是你可以网上搜索它一种植物啊，是可以直接吃的吗？哎，是可以直接吃的。你可以看到，你比如说百度一下，它是一种像菜一样的植物，很细，那个茎很细。然后一般的话，那个它如果做包子，它会和蛋一起炒，茴香炒蛋，然后放在这个包子里面，那个味道真是很绝了。
0: 你能打个比方啊，比如这个茴香的菜，这个包子哦，嗯、比较像什么口味的
1: ？如果真正的要比较的话，就有点像香菜味。呵呵哎呦，香菜味的包子，<吧>哎呀，这也是一绝嘛！茴香鸡蛋是那个包子，还有呢，就是还有西红柿炒蛋那个包子。这个的话，那个腰草根儿里面这两个包子不错，而且它这个北方吃包子不像我们南方吃包子，买一个基本上两个管饱，对不对？北方包子的话，它基本上是一两四个，哎，都是些小包子了。比小笼包要大，比大包子要小，而且的话，它一般性就是搭配一碗这个炒肝然后在旁边一两包子四个，然后拿筷子这样夹着吃。甚、就、至、是、这样吃的话呢，吃到一半会夹着这个包子，然后里面去蘸点这个炒肝里面的汤来吃。哎，对的，<是>一定要
0: 蘸料配包子，这样才是吃北京小吃的最好的范儿、啊
1: 没错没错，然后如果推荐第一个那个姚记炒肝，在鼓楼旁边，包括里面的包子也不错。还有呢，就是袁兆记，袁兆记的话，它也是个那个百年的老字号了，它在沙子口斜街那边。然后除了炒干包子之外，然后再来就是水饺了。
0: 哎，北京水饺，对<的>您睡觉了吗？之前不是听一个相声吗？就一直这样说吗？哎，是啊，您睡觉了吗？哎，来一份睡
1: 觉。今天在录节目之前，我刚刚吃了一顿。今天是感恩节嘛，人家感恩节吃火鸡，我感恩节吃水饺。哦
0: 呀，这也是应景啊。哎，在这么历史文化传承的城市，然后吃一份，对吧？非常中国特色的食品，也是很好的一种应景啊。
1: 没错，南呃北方的这个水饺也和南方不一样。它一个个头的话，基本上要比南方的两个。哎呦，大号水饺，大号水饺，然后里面的馅呢也是不一样的。像南方的话，基本上是肉的，对吧？要么就是韭菜的。那
0: 它那边呢是什么馅
1: ？哎，你绝对想不到，除了老三样，那个肉白菜肉馅的，对不对？还有那个韭菜鸡蛋馅的。除此之外，还有还有几个那个馅的这个饺子，你肯定想不到。第一个，像我今天吃的。是臭豆腐馅，你吃过吗
0: ？哎呦，这是什么新的品种啊？这个我绝对不相信是远古就会有的，嗯、就肯定不是历史传承过来的，一定是新改良的这个品种吧
1: ？应该是新改良的品种，臭臭豆腐馅，然后它就是拿那个油炸的那个臭豆腐的原料，然后做的这个臭豆腐
0: ，这味道也是非常独特的。还
1: 有就是醋溜肥肠啊，肥肠馅的，然后这就属于重口味了，是是属于重口味。吃这个饺饺子那个传承的话。像这这边就要说到糖蒜了，或者是腊八蒜
0: 。哎哎，蒜在北京是不是也是非常好的一种
1: 佐料啊？是呀、啊、是呀、啊，关键点像我们平时吃的这个糖蒜，它本身就是褐色的，时间久了，对不对？对。而北京那边如果比较地道的、接地气的蒜，都是绿色的。绿色的
0: ，绿色的。它是通过什么方式加工成绿色的？哎，让它自然发酵啊。自然发酵，蒜这些东西一般性来说也发酵不了啊，细菌也不会侵蚀这些非常刺激性的食物啊。
1: 它里面肯定是这种化学反应吧？腊八蒜的话，就是腊月初八，然后就把这个蒜和这个醋给搁里头，对不对？正好到正月初一这段时间，然后随着里面的内部的这个化学反应，然后这个蒜就变绿了啊。那口味也是会非常特别的吧？但是比那个糖蒜啊，或者比我们以往知道的蒜，这个发绿的蒜的话会。更加浓郁一点，但是比较怪的是，我自从吃了这个腊八蒜，这个发绿的这个蒜，在家里这样去做，也就试着，比如说腊月初八，对吧？到正月初一，然后这样去做，放到什么时间就没有变绿过。哦。Oh. 哎
0: ，这可能也是跟对吧？你在的那个环境，在的那个天气、那个温度,、那个、度、那个湿度有相关的吧？对吧？你就像大米，人家说哪里的大米最好吃，就是那个黑龙江那边的大米最好吃嗯。嗯嗯，其他地方就种不出来的，这也是有相应的道理的吧
1: ？对的，也就是品种关系吧，嗯、应该说
0: ，哎、啊，可以算是本地的特色，对吧？你到了其他地方就弄不出这样的味道
1: 。除此之外的话，如果像美食传承下来的话呢，那就是一些小菜了，比如说，哎，今天除了吃饺子之外，还吃的那个芥末墩儿。
0: 全都是芥末做的东西吗
1: ？他是拿那个白菜，也就是大白菜，上海说上海话是说娃娃菜，然后把它做成一个小小堆，然后上面裹着这个黄芥末。
0: 他这个菜有点像什么呢？有点像那个中西结合了，对吧？芥末这些外来品，嗯、然后配上中国本地的这些白菜，哎、嗯，出来的一种新品种的菜式，是,的是,的是非常有特色的了
1: 。正好这个黄芥末的话，比那个绿芥末吃上去更加可口，更加辛辣一点。伴随着这个呃大白菜这样一个脆爽，吃进去真的很舒服。
0: 但这个应该不能算是北京的传统小吃了吧，或者是北京的特色小吃了吧？
1: 应该是啊，我我这边看了一下，它也就是比较流行的北京的这样一个凉菜吧，啊、应该不算说是小吃，应该是个凉菜。啊、对的，说到凉菜，哎，前两天不是。正好是某个电台主持人不是吵了一架嘛，说到有一个乾隆白菜，对不对？乾隆白菜那个对吧？哇，这是个挺好的梗了、啊。比较对乾隆白菜确实是个凉菜，我这边也吃了，他也就是拿这个白菜的梗，尤其是梗这边，然后拌着这个芝麻酱或者是二八酱，然后那个再撒些芝麻，这样子给拌出来的一个凉菜，它确实是是是个凉菜。
0: 哎、呃，那吃讲了差不多了，哎，那接下来还有什么点是非常吸引你的北京一定要去好几次的原因呢？
1: 嗯，还有的话就是，去发掘，去发掘，然后去<觉>去探索，探索哦。结结合他这上面两点，然后第三点就是衍生出来的啊这一点
0: 。通过这些古建筑，嗯、通过这些人文，哎，你又发现了要去研究，要去探索。对对，老北京的这些风土人情
1: 。是呀，就就好比说你在一本书上面读到梁启超，对不对？读到了那个梁思成父，他们父子俩那个清末就是保皇派梁启超，然后梁思成的话是梁启超的儿子，那个他是和林徽因一起，然后是知名的中国建筑方面的建筑家、建筑学家。嗯，然后哎，在小学,学的呃在中学的这个历史书上面了解他他们哎，正好看了那个有关他们的介绍，他们的墓啊也在北京，一个呢是在北京植物园这边梁启超的墓。还有一个墓的，那个梁,、嗯、梁思成和那个林徽因的这个墓，它本身是在八宝山革命烈士公墓这边。对
0: ，这等于是你在小的时候就被深深的种下了草，觉得这两位英雄人物或者是历史人物，哎、嗯嗯，之后有机会一定要去瞻仰一下，哎，他们的墓碑，去
1: 瞻仰一下。对，然后也听说那个梁启超，他这个墓是梁思成，也就是他儿子亲手为他给设计的。所以说想去一
0: 探究竟，哦，那你探下来，你感觉这个墓哎达到你的预期了吧？跟你想象当中的是否一样的？呃
1: ，是达到这个预期了，而且有很深远的意义。梁启超的这个墓是在北京植物园这边。北京植物园本身，它这一块的话，以前也就是梁家他们姓梁的这一家子这个墓，然后捐献给国家的。然后梁启超这块墓，这个墓碑啊等等，它是梁思成设计的。它、哦、不像那个文化习俗这个传承下来的这种墓的形式，不是先考和先比，嗯、对不对？先考父亲的名字，先、嗯、比母亲的名字，它上面就是一个很有这种建筑感的这样一个墓碑，<对>你可以百度一下，嗯、或者你有兴趣可以看一下。
0: 哎，之后可以来一张图片，嗯、我们到时候也放在这个节目列表里面，大家可以来看一下。哎，特
1: 别有特色的这个墓碑，特色对对。再再来，比如说故宫。护工的话，那个小时候还是小时候，那个记了下来，好奇吧？人家说，嗯哎、是个
0: 小时候脱不了干系的
1: ，脱不了干系的。那个人家说护工房间有九千九百九十九间半，对不对？哎，你还真的去数了一下？哎，这套没有数了，但是正好他们说到的这个半间，哎，为什么？老的这样传承下来，就是、说九千九百九十九间半半半，这个半间房间在哪儿、哎？对，
0: 为什么是这半间呢
1: ？哎，后来有人研究出来了，这个半间啊，也就是故宫、嗯、它东边这个文华殿，文华殿后面有一个文渊阁。嗯、文渊阁的话呢，它这个开间比较特殊一点，它在文渊阁的这个建筑的东侧，它会有一个暗间，不是明间了、啊，有个暗间。暗间的话，它是走楼梯上第二层，然后这暗间的话，的是,的是的，是的。他把它做成了一间有半间这个房间大小，嗯、就做成了一个那个哦，那等于是把原本
0: 半间的房间又把它扩容了。嗯、对的，有点像违章建筑嘛啊！这个放在现在，对对城管绝对要把它给取缔掉的呀。
1: 所所以说，这个你想，总算小时候这个疑问，借助这样一个渠道啊，正好去把它给探索完了，啊、圆满了。对对对，对。再来的话，又好比讲近大来说，像。以前小时候，比如说有这样子比较古老的这个，嗯、呃，杂货店、粮油店，对吗？烟子店吧，对吧？上海都也叫烟子店、哎上。上海话说，一字底，一字底。应该你小时候也经历过，比如说它里面的酱油啊，那个食用油啊，哎、甚至于麻油啊，对对它是要拿一个漏斗去敲的，对吧？上海话叫去敲，哎、去敲个油鼓的，敲个酱油鼓的。小时候那个父母总会给会给我们，呃，一张纸币，然后的话拿一个空的玻璃瓶子，哎哎。对，现在在上海基本上这样的店没有了，对不对？哎，不是，基
0: 本上就已经是没有了。现在哪里还有烤油啊？全部都是超市里面桶装直接卖的了
1: 。对啊，对啊。但是北京还这个地方还是有
0: 啊，还保留了这样一种文化，这样一种文化跟习俗啊。
1: 对的，你看我这样一说，你也感兴趣了，对不对？想去探索了
0: 。哎呦，哎，这倒是挺有趣的哦。一些原本。很久以前遗留下来的一些作风啊，竟然在那边还能有保留，那确实说明啊，在黄根脚下这些历史的传承啊，经典的文化、啊、还是曾经存
1: 在过的。是的，就在钟楼后面，钟楼古楼后面，它会有一个胡同，叫赵府街胡同，走小赵，嗯、然后那个府府邸的府，街道的街，它里面会有一个啊赵府街国营副食品商店。
0: 哎、啊哦、呦。国营副食品商店，这一定要像你这种小火车这种喜欢钻研的、对对对嗯、喜欢去探索的，才能发现这么在角落里面的是是哎，这么有特色、这么有文化、这么经典的一些小店了
1: 、啊。对对，它里面所有的这这个商店都是保留在那种七八十年代的样子，有这样一个晋升的玻璃柜台，玻璃柜台里面那个背后是一个货架，然后呢，里面去那个烤油啊、酱油啊、那个醋啊。甚至于那个二八将、华生将，他也是要去拿个瓶去烤。以及呢，那个现在我们计算的话，一般性都会有收银机，对不对？啊，那边的师傅，你知道用什么吗？嗯、还还还在打
0: 算盘，还在打算盘，哎呀，都是一些历史文物了。现在来看的
1: 话，是啊是啊，这个是上海目前来说，我是没有找到的，能够让我勾引起小时候的这个回忆的地方，让我值得去探索的地方。对，
0: 有的时候你想想啊，自己年纪大了以后嘛，哎，特别怀念以前小时候所经历过的一些东西。然后呢，<是>你在这样一座有非常文化底蕴的城市重新发现了这样一些特征之后啊，哎、嗯，确实在心底里面会有一股冲动了，就感觉有一种汗毛直接竖起来。哎呀，这不就是我在小的时候冥冥当中一直在搜寻的这样一方圣地嘛，对吧？可以这样说吧，圣地啊。是。好、哦，这就是你探索之路，嗯、探索发现之路。是的，那还有什么啊？
1: 就感觉呃，北京那边，也就是这些地方是着重吸引我的。然后就就好比说，走在路上，他每一座桥、每一条马路、每个胡同，甚至于可以看到的每个胡同门口坐着的坐着的那个大爷，他可能都有故事。
0: 哎，对，北京老大爷赤着脖，哎<对>，或者是穿着白背心的老大爷们
1: 。对的，穿着白背心，然后或者是夏天的时候光着膀子。脚下有一个擦了板儿，你知道什么是擦了板吗
0: ？擦了板是什么？就是什么是擦了板？
1: 就是那个木木鞋子吗？木屐吗？哎，对，就是木屐，就是木头底的拖鞋。擦了板它应该都有故事
0: 。因为我们现在小火车还在北京，哎，那接下来你还会去探寻、去发现哪些北京的特别的文化呢
1: ？啊，这个的话，剩下来的可能去研究一下北京那边的胡同以及他们的由来。你可能听说过北京那边它会有大喇叭胡同、小喇叭胡同，对吧？还有那个那个名声听上去好像有点不大好的那个，呃，某大胡同，对不对？那个什什么什么大胡同，对不对？名声可能不大好的，但还有那个名声比较好的，有一个叫史家胡同，或者还有比如说是北京的那个五道营胡同啊，等等，这个是我蛮感兴趣的。
0: 那接下来你的路程就会在各大胡同之间穿梭，对吧？顺大便们也可以去比较一下这个北京胡同跟上海理论，哎最大的区别，对吧？嗯
1: 、是是，清庆幸的是啊，真的很庆幸，虽然北京它经历过的那一阵子把这个城墙啊都拆了，对吧？人家说内九外七皇城四，内九城那个外面七座城门，然后皇城是四座城门，然后这些城门的话，基本上已经拆了差不多了。留下来的也不多了，但是至少那些胡同，它该在的还在。那里面的有可能有一些东西是我们去有待发掘的
0: ，一定要把它发掘出来，把一些历史文化<是>还有底蕴的东西，一些细微的地方，通过我们小火车的慧眼<是>去慢慢的挖掘。是，所以啊，也就是说我们在这边呢，也希望这个疫情呢赶紧结束。哎，所有的人民的生活呢，可以早日回归正常。那那个时候呢，就可以有更多的时间、更多的精力去发现一些之前所遗漏的一些细节变化。是的,是的，是的。好，那这一次呢，我们非常感谢我们的那个前线记者，我们的小火车在北京哎的酒店里面发回的这个报道，好吧、啊？哎，那之后呢，我们也看看哎，更多的请他来分享一些北京的趣闻跟人文的一些故事。好吧，那这期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜，谢谢大家，再见。感谢您收听本期节目。如果您觉得节目对您有帮助，欢迎点赞、留言、转发，让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的建议和想法，也请在评论区中留言，我们会虚心接受，积极改进。您可以在各大主流平台上对我们的节目进行订阅和好评。如果您也想成为嘉宾来参加我们的节目，欢迎查看我们在秀诺斯上的微信公众号。您的支持是我们最大的前进动力。